0: É, muito bem, pessoal, a gente está falando aqui do podcast da Agência da Notícia. Eu acredito que hoje estamos aí realizando o nonagésimo podcast já da Agência da Notícia, com quase um ano aí no, no ar, né levando informação, entretenimento, curiosidade, fatos. E agora, o momento agora é a, as eleições 2022 que vem aí, né em outubro. Então, a gente está fazendo uma prévia com todos os pré-candidatos a deputados estaduais e federais E a gente aí, por intermédio de um conhecimento que a gente tem Aí a gente é, fez um convite para participar hoje do podcast é, O pré-candidato a deputado estadual Residente na cidade de Ribeirãozinho, Mato Grosso O meu amigo é, Catulé, carinhosamente, como é conhecido Arlan Catulé Vai falar para nós hoje aí como é que tá seus projetos, como é que está aí o andamento da sua pré-campanha. É, ele já não é um cara novo na política, já tem dois mandatos de como, como vereador aí na cidade, então ele já não é um, uma novidade assim inexperiente, né? Ele já tem um pouco de experiência na política e hoje a gente vai absorver bastante conteúdo aí através do podcast que vai demorar em torno de 50 a 60 minutos aí. Bom, quero dar uma boa noite, obrigado. Pré-candidato Catulé, que está falando diretamente da cidade de Ribeirãozinho, lá do outro lado. Não, nem, nem sei quantos quilômetros de distância que estamos aí, Catulé.
1: Mari, boa noite, cara. Boa noite a todos os seguidores da Agência do, da Notícia. É um prazer muito grande estar falando com você e agradecer você por esta oportunidade, por fazer parte desse projeto tão importante que é o um podcast aí da Agência do Notícia, que eu sempre acompanho. E no qual eu agradeço Obrigado. muito pela oportunidade, tá?
0: Que isso, para nós é uma honra aí e também abrindo espaço aí para o regionalismo, que é muito importante, não só para o Araguaia, mas também para a gente demarcar terreno e mostrar que nós temos liderança nativa aqui da região do Norte Araguaia, ou do Araguaia inteiro, né? Bom, é, Catulé, eu queria que você falasse um pouco da sua história política aí para as pessoas conhecer um pouco mais a fundo a sua história aí, como é que você iniciou na, na política aí, meu irmão?
1: Oh, Ari, a minha vida na política foi desde praticamente quando eu nasci. Eu hum. morava ali, eu nasci na cidade de Altaraguaia, né? fui registrado em Alto Garças, tive a oportunidade de morar lá em Santa Rita do Araguaia, Goiás, e minha mãe sempre participou do processo político dos municípios, principalmente na cidade de Santa Rita do Araguaia. Eu cresci nesse mundo político e eu cresci é, com, com esse pensamento. Que algum dia, quando eu crescer, eu vou ser político, né? Porque eu certo cresço, né? E aí nós mudamos para a cidade de Ribeirãozinho, minha mãe é educadora, aposentada da rede estadual, né? E aí tivemos uma oportunidade muito grande, né? A família nossa na cidade aqui é muito pequena, eu, minha mãe, minhas duas irmãs, depois as filhas, minha sobrinha e meu sobrinho, né? Uhum. E aí tinha um tio meu aqui na cidade, mas enfim, essa família era muito pequena. Mas enfim, eu era eu, eu sou promotor de eventos na cidade há 26 anos, sempre eu estive com a comunidade, né? E aí, uhum. aí em 2008 eu tive a oportunidade de disputar a minha primeira eleição, tive sucesso, ganhei, depois veio a é, eleição seguinte, tive a oportunidade, ganhei novamente. E na minha terceira eleição, que eu achei que eu estava por cima, achei que estava sendo o bam, bam, bam mudei de um grupo político no qual eu nasci dentro desse, desse, desse grupo, aí não deu certo. Perdi a eleição no terceiro. <risos> é. então, assim, levei chumbo. Imagina.
0: Não é fácil, né?
1: Mas, enfim, eu tive dois mandatos no qual eu agradeço muito a população de Ribeirãozinho, que para mim foi uma grande escola mas, enfim, ali eu deixei de ser político, né? não consegui ganhar o terceiro mandato, mas eu não abandonei minha cidade, eu não abandonei minha região. Aí que eu trabalhei muito mais. Quando eu assumi uhum. meu primeiro mandato, é, ali, quando eu era criança, eu tinha dois pensamentos de criança. Quando eu crescer, eu quero ser político. Mas uhum. também eu pensava, quando eu crescer, eu quero ser radialista.
2: Uhum. Eu vi uma
1: rádio na cidade de Altaraguaia, sendo inaugurada, a Aurora FM, eu cresci com esse pensamento. Eu tive uhum. a oportunidade de ser vereador é, em Ribeirãozinho. O meu primeiro trabalho foi ir no Ministério de Comunicação buscar uma rádio para nossa cidade. Oh, legal. O primeiro trabalho como vereador do município foi uhum. defender essa bandeira. Aí o que aconteceu? Eu? eu tive um mandato, daí nos meu segundo mandato foi... indo Aí, quando veio a eleição... Eu pedi a eleição, saiu a notícia do Ministério de Comunicação, que nós tínhamos sido contemplado com a rádio. Oh, sabia? que legal! Deus me tirou do mandato, mas me colocou para me realizar meu uhum. trabalho, que era uma é rádio. E hoje eu faço parte da família TRFM aqui na cidade de Ribeirãozinho, que é a rádio Sim. da comunidade, que atende a comunidade. E, enfim, a gente sempre está aí defendendo algo para a cidade e para a região.
0: Não, perfeito. É, você como comunicador e, e também diretor da, da rádio diretor, hoje, né? Diretor, sou.
1: Assim, a rádio foi tudo eu praticamente, eu que fiz os documentos, eu que corria uhum. atrás. eu sim. Quando eu falo eu, tem pessoas, né? Claro, pessoas claro. Que estavam comigo, eu não fiz nada sozinho, né? Não, Mas, lógico. eu fui o, o mentor do projeto TRFM. E é assim, eu sou promotor de eventos, né? Eu trabalho no segmento de turismo também. Não sei uhum. se você já acompanhou. Sim, eu acompanho seu trabalho já há algum tempo aí. Você é bem ativo nas redes sociais, né? Eu só não sei ganhar dinheiro, Aria. Não sei se. <risos> Mas, enfim, a gente tá aí. Gosto muito de fotografia, trabalho com fotos. Ganhei prêmio nacional já com fotografia através do IBGE. Tive uma grande Legal. felicidade de ter uma foto aí é, campeã nacional, né? No qual eu fui receber o prêmio no Rio de Janeiro, em 2018. Que foto foi hum. essa? Uma foto de uma árvore que eu fiz que me deu um espelho num, numa lagoa. Hum. Depois eu vou Se você pesquisar. Eu acredito que. A agência, eu, até, eu acho que até vocês da agência publicou na época, porque assim. Provavelmente. Porque eu, então eu sou muito grato ali. A imprensa, não só regional aqui, mas a imprensa do Estado. Do Estado,
0: né? né? Verdade. Pauta,
1: as pautas nossas, graças a Deus. Eu devo muito à imprensa, cara. Devo uhum. muito mesmo. E sou grato a todos aí. Porque, às vezes, você compartilha algo meu nem sem saber quem era o Arlena Catulé.
0: Verdade, verdade.
1: Muitos outros sites do Estado, aqui, por exemplo, a região uhum. de Barra do Garças, foram uhum. sempre parceiros. E assim, cara, trabalho no segmento cultural, trabalho no turismo, estou na política, sou da comunicação... Enfim, nós estamos aí sempre do lado da comunidade.
0: Muito bem. E também pai, né?
1: Sim. Muito importante, né? Muito sim. importante. É, qual que é a sua religião hoje?
0: Só pra... Católico. Católico. Ah, católico. católico. Muito bem. É, tem bastante católico é, no, no Araguaia, né? Mas a, 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 também a,
1: o, os evangélicos estão crescendo bastante, hein, Catulé? Sim, na verdade, bastante. sim. Eu sou católico. Mas eu tenho uma, uma liberdade com muitos evangélicos, tem que muitos bom. pastores no qual eu sou amigo. Aqui na cidade, por exemplo, eu uso a rádio para atender todo o segmento religioso. Aqui eu faço leilão dentro... Só para você ver ali. Aqui hum. eu faço leilão, cara. Não tem essas quermessas? Não sei se é isso. Eu faço, tem essas quermessas de leilão? Eu levo para o hum. rádio. Eu vou fazer leilão no rádio. Que legal, cara. Eu já fiz,
0: bacana.
1: Leilão, fiz leilão agora, o último leilão que eu fiz na rádio foi para a Igreja Assembleia de Deus Missão. Oh. Deu quase 30 mil reais em quatro horas. Nossa, parabéns. Bela então, iniciativa. E assim, a gente atende todo mundo, entendeu? Não tem... Claro. Por exemplo, é, tem festividade, tem sempre as igrejas estão aí desenvolvendo projetos, né? vende um, uhum. vende alguma coisinha aqui, vende outra coisa. Eu sempre estou participando, cara. Eu gosto de estar servindo as, todos os segmentos religiosos.
0: Tá certinho.
1: Bom, vou começar aqui com a, a primeira pergunta
0: aí que geralmente eu faço. É, nesse caso aqui, um assunto específico aí. Fala um pouco aí da sua luta sobre a MT-100, tão sonhada que agora parece que saiu do, do papel e já está concretizada. Conta um pouco dessa história aí que você foi um dos prepulsor nessa briga aí que eu venho acompanhando o seu trabalho há muito tempo, já Jacatulé.
1: Ali, a mt cara, eu assim, eu comecei uma luta por ela em 2004. Estava uhum. passando aqui numa ponte que entre Ponte Branca e Araguainha, eu vi uma ponte toda danificada, toda quebrada, é, o trânsito estava prestes a ser intransitável, estava nesse momento. Eu falei, rapaz, você quer saber de uma? Eu vou fazer a minha parte, eu vou tentar Ótimo. ajudar também. Fui lá e fotografei. Eu sou da época do Orkut e do SM... MSN. <risos> MSN. Só para você em 2004, no dia 18 de maio de 2004, eu fiz essa postagem que bombou no Orkut na época. Hum. Né? Aí, de lá para cá, eu falei, rapaz, eu vou defender essa bandeira, mas é muito difícil, porque você vive num município, numa região que existe uma cultura... A você tenta beneficiar a sua comunidade às vezes muitas pessoas entendem totalmente errado que você quer Exato. aparecer, que você quer tirar vantagem de alguma coisa, enfim, uhum. você não vai conseguir é. Mas aí veio em 2006 o governador Blário Maggi, passou por Ribeirãozinho né, naquele cadeiro uhum. dele aí o que, que eu fiz? eu ir lá bater palma para ele, nada contra ele, né? Sim. Nada contra. eu fui chamar atenção, fui fazer protesto
0: uhum. eu, eu lembro acho disso aí
1: 2006, fui fazer protesto contra o governo do
0: Blair Maggi.
1: Maggi. Mas uhum. nada contra a pessoa. Claro. Mas e, o que eu queria fazer? Chamar atenção para que ele conhecesse um pouco mais a, da história da MT-100 e olhasse mais com carinho. Uhum. Mas, enfim, nós fomos contemplados somente com uma ponte aqui do Rio São João, entre uhum. Iramzinho e Ponte Branca. Aí ele saiu do governo, veio... O governador Bla, o Silvão hum, Barbosa? Silvão. Barboa. E aí a gente sempre lutando, rapaz, sempre na rede social, fazendo meus vídeos, reivindicando, peitando uhum. o governador daqui, o governador dali. Aí, na época, é, juntou o prefeito, juntamos vereadores, eu fiz um baixo assinado com 91 vereadores, fomos até o governo, teve deputados também que ajudaram, que uhum. é, sensibilizaram. O, Sim. Né? Abraçaram a causa. Abraçaram a causa. E aí... De lá para cá, cara, aí o suval disse para nós, nós reunimos um dia com ele lá no Palácio e ele deixou bem claro para nós que iria, sim, asfaltar a MT-100. Era um compromisso hum. dele conosco, né? Olha aí, Momento. Aí veio o MT integrado, iniciou a MT-100, aí deu os problemas que deu, ele saiu do governo, não terminou a MT-100. Né? Uhum. Aí nós sempre cobrando, rapaz. Eu vi um buraco ali, eu fazia um vídeo e rufava a tá certo é social eu falei assim a rede social veio foi para ajudar nós claro com certeza vocês, vocês da imprensa ajudando demais demais eu falei assim eu sempre falo para as pessoas Ari, se algum hum. dia eu for alguma coisa na vida a imprensa para mim vai ser fundamental vai estar sempre do lado do nossos projetos porque eu sei o que a imprensa fez no passado
0: entendeu é verdade E a imprensa Mas, nossa é, tem que ser
1: valorizada mesmo eu né? sou grato a isso né não é porque eu sou da imprensa da comunicação Sim. Eu entendo, né? isso eu sempre falo para todos, todos sabem que eu prego isso, que nós devemos também à imprensa. Uhum. E aí veio o governador Pedro Táxi, o governo Pedro táxi e aí, na verdade, ele ficou ali só olhando para retrovisor, aquela Eixe, Maria. Enraiada, e praticamente inaugurou um pedacinho aqui de asfalto, hum. e na verdade, não virou nada. nada. Nós ficamos sem parte do asfalto. Mas lembrando... Silval Barbosa fez muito asfalto para nós. Uhum. É aqui porque... nessa região aqui ele também fez um trabalho bom, viu? Não é porque foi inaugurado agora que nós temos que esquecer o cara também, não. Não, lógico. Eu, eu particularmente, eu reconheço o que o cara fez por nós não, também.
0: Com certeza.
1: Aí veio o governo Mauro Mendes e nós sempre defendendo, sempre questionando, enfim. E para nossa felicidade, agora no dia 3, nós. É presenciamos a inauguração aí do trecho Alto Araguaia, a Barra do Garças. Né? E esse que... era o sonho? O sonho de mais de 200 anos da comunidade. Ari. Quantos quilômetros aí? Na verdade, sim. Para você entender, a MT-100 ela nasce lá na Trips Fronteira, uhum. do lado da nascente do Araguaia. Não sei se você sabe disso. Não. não ali sabia, no não. Alto Taquari.
2: Uhum. O Araguaia
1: nasce ali no Alto Taquari, né? entre Mineiros e Alto Taquari e a região do Mato Grosso do Sul, e região de Costa Rica. A MT100 nasce praticamente ali, divisa Mato Grosso do Sul, do lado de cá, Mato Grosso, e aí nasce a MT100. Aí, esse trecho ali vai dar uma média de 70 quilômetros, média, mais ou uhum, menos. Foi uhum. feito a divisa do Mato Grosso do Sul até Alcaraguaia, hoje até pedageada.
0: Hum, legal.
1: Ali, Pronto, aí começou a Araguaia até Barra do Garças, que hoje está em torno aí de 250, 260 quilômetros. Nossa! Praticamente pronto, pode engatar uma quinta lá em Alta Araguaia e parar na Barra do Garças. Verdade, hein? Tá Verdade. ótimo, Ó, tem que tomar cuidado, porque é asfalto novo, brita... É, acidente, o pessoal corre é, muito. Pode provocar acidente. Aí tem um trecho ali de praticamente 50 quilômetros, Barra, Barra do Garças até Araguaiana. Aham. Uhum. E tem ali a ponte do Pitomba, que foi feito de concreto, e a ponte do Orofino, mas não tinha feito os encabeçamentos. Mas está lá a empresa São Cristóvão, finalizando os encabeçamentos, para uhum. ficar 100% aí a MTC, desde a divisa com o Mato Grosso do Sul, até a cidade de Araguaiana, 100% assaltada. Hum, cara, que legal, hein?
0: Parabéns! Foi muitas,
1: foi muitas lutas, o, o, o Ari, foi muitos, cara. Na verdade... É, chegou um ponto, cara, da gente observar em políticos aquela, aquela mágoa. Uhum. Eu estava aqui defendendo o meu povo. Lógico. E o político, não, eu não gosto de puxação de saco. Uhum. Sou contra esse negócio, entendeu? Porque tem que falar, falo... já fala logo, né? Fala. Ah, quando estiver pronto, eu elogio. Eu fiz vídeo, não sei se você Lola, viu ou vi. Fui lá com Entendi. o governador, parabenizei o governador. Agora, o nosso papel que o que é? Elogiar, o cara fez. É verdade, é. verdade. E graças a Deus isso vai ser uma ponta de um sonho da região. Nós não podemos só contentar por isso ali.
0: É verdade, é verdade.
1: Nós podemos só contentar.
0: Com certeza, tem que sempre brigar, né? E o, a pessoa que se dispõe a, a brigar por uma causa, ela não tem hora, não tem dia, não tem local, né? Ela está de prontidão e colocando a cara tapa, aceitando ali. É, é, objeções, críticas, sugestões, promessas, e tem que levantar
1: a cabeça e continuar de novo. né? Eu sempre falo para as pessoas, a partir do momento que você assume um cargo público, você tem que estar preparado, porque você vai ser funcionário do povo. Verdade. Quando o povo questiona algo, você vai ficar contrariado com o seu patrão?
0: Hum, é, não. Mas, infelizmente, tem político que eles não, eles
1: acham que não são pat... é, empregados, não. Eles acham que eles são patrões, né? Uhum, Muitos exatamente. aí, mas na verdade isso é cultura. Só o é. tempo e o povo que vai mudar isso aí.
0: Entendeu? Mas eu, eu acredito, Catulé, que o povo deu uma, uma mudada muito grande, um salto muito grande até atra, através das redes sociais, aumentou o conhecimento, aumentou é, a visão deles... E hoje em dia, com a internet, você pega e puxa a ficha do cara, sai até o DNA dele ali, saber o histórico. E eu acredito que, principalmente, o povo, é, a, a classe da região norte-araguaia, que era meio praticamente, como se diz antigamente, meio abandonado pelo poder público, hoje o, os governantes, os deputados, estão olhando um pouco mais né, para a nossa região. Né?
1: É porque se não olhar aí, eles vão perder espaço. Verdade. Na verdade, uma região como a nossa. Grande, é uma né? Tem grande potencialidade. Por exemplo, eu conheço toda a nossa região araguaia. Uhum. Né? Você vê, começa ali no Altaquari e finaliza ali em Santa Terezinha e Vila Rica. Vila Rica. Rapaz, nós temos uma grande poten potencialidade que, na verdade, o Araguaia é, contribui muito com a nossa balança comercial estadual. Sim. Um e por que, que os caras fazem o que fazem conosco? Porque temos pessoas na região que contenta com pouco.
0: Não, e outra coisa, é tipo assim, o que, que eles fazem? É, é, vamos falar sobre o, o, os candidatos aí, é, o, principalmente os que têm cargo. Ele vem na cidade, molha a mão de um vereador de outro, da liderança, e fala, eu quero tantos votos. E, e o cara dá aqueles votos para ele. Só que depois o cara não pode cobrar ações, primeiro, porque o, o reduto eleitoral é pouco.
1: Segundo, ele já pagou. Já pagou. Concordo? O cara que pega dinheiro de político ali, hum. o representante público que pega dinheiro de político, na verdade, ele não está preocupado com a sua região, com o seu povo, não. ele está tá pensando no individualismo. É, é Porque se ele pega 20, 30, 40 mil reais hoje, hum. aí o deputado depois não te atende, não atende a sua região. Sim. O deputado o político não vai falar assim, pô, eu comprei seu voto, mas está na cara que ele vai comprar. É, ele vai mas falar... Tá só... Yari, a conta hum. é muito simples. A população pode procurar agora saber quanto que ganha um deputado. Sim. Vamos dizer que um deputado ganha em média aí 30 mil reais? 33 é, mil. Por exemplo, 33, é? por aí. 33 mil reais em média. Você pega 33 mil, multiplica por 12, vezes 4. Você vai descobrir quanto o deputado vai ganhar em 4 anos. Por que ele que está hum. gastando 5 milhões numa campanha? alguma coisa errada, a conta não vai a, fechar.
0: A matemática não bate aí, né? Não
1: bate. Será que você não dá conta de fazer conta? É e aí ele vai tirar de quem? Ele vai enganar quem? É o povo.
0: Com certeza. Não te o
1: que acontece, mas infelizmente a gente escuta muitos falando sobre isso, né, Ari?
0: É, a gente que mexe com a política já conhece um pouco de, dessa
1: arte manhã O cara vem na nossa região, você vê, na minha região, por exemplo, se não fosse essas inaugurações, nenhum deputado estava beirando nós aqui, não. Era é, por porque... memória <risos> Não queria enfrentar o estado de chão. Graças a essas inaugurações. O engraçado, rapaz. Eu tava apareceu agora... candidato aí agora, é pré-candidato, tudo quanto Tem é lá. Uma ali, que eu estava observando ali na cidade de Torichorel, né? Mas hum. onde estavam esses deputados quando eu estava entrando em buraco, estava atolado, comendo poeira, pegando barra e tudo mais, que só agora que apareceu, cara? Verdade. Né? As nossas dificuldades, ninguém quis assumir. Agora, a facilidade, todo mundo quer. Eu vi uma é. postagem, não sei se foi, não me lembro. O cara falou, agora todo mundo quer ser pai da criança. Todo mundo, quando tá a criança... Errado, não está pensando errado.
0: É, né? aquele velho ditado, né? Quando a criança está cagada,
1: ninguém queria pegar no colo, né? Ninguém quis limpar ela, né? <risos> Mas, Mas o uma... maior Isso tudo, hum. vezes, faz parte de uma cultura. Eu sou defensor do segmento cultural... Porque a cultura muda um país, muda o um mundo, né? Mas nós temos uma cultura no Araguaia, né? Hoje, por exemplo, eu falo para você, hoje eu estou como pré-candidato a deputado. Por certo. que eu estou como pré-candidato ali e nossos hum. seguidores agora? Porque ninguém se colocou à disposição para ser aqui na minha região.
0: Verdade. Ninguém teve coragem,
1: não. né? quem falou assim, eu vou ser. Se fosse, eu não sairia não. Eu uhum. não tô entrando para fazer boniteza para alguém. Eu não tô não entrando é... para na vantagem em alguma coisa. Eu tô entrando é pra defender pessoas, porque eu gosto de gente. É Agora, Pela sua aqui. história, pela
0: sua história você é, que venha chegar lá, você vai defender mais ainda a
1: região, é? Na verdade é o seguinte, o povo tá vindo eu lutar isso aqui há 18 anos, na raça. É. Nunca peguei o dinheiro de alguém ali. Nunca falei me dá uma gasolina, porque eu preciso. Não, sempre foi. Eu, minha mãe, minhas irmãs, minha família, sempre. Eu não pego dinheiro de ninguém, eu não uso... Uma, do, 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 do momento para me tirar proveito em uhum. nada, não. Meu sistema é diferente dos outros, entendeu? Você eu tá não, tira, não quero tirar vantagem em nada. O que eu queria era a MT100 concluída. O que eu queria uhum. era uma rádio na comunidade. Não sei se você sabe, a telefonia móvel foi uma bandeira nossa aqui da região também na época. Às vezes, muitos não sabem. Uhum. Nós defendemos é, telefonia móvel na época e não tinha na nossa região Aqui na cidade, por exemplo, nós defendemos regularização fundiária, pistas uhum. de pesadas, enfim. Eu tenho a minha contribuição na nossa cidade e na região. Com certeza. Agora, cabe o povo pensar um pouco mais, cultura, acreditar, não só... Por exemplo, o Arlan Catulé está como opção, como pré. Uhum. Mas aí, em Confresa, quantos pré tem? Tem quatro. Tem quatro, quatro pré-candidatos pré a deputado. Pô, vamos acreditar no Araguaia
0: não é lógico, é vamos
1: inovar, é, esse é eu... o que a gente faz vamos inovar, se não prestar, mete o pé na bunda quatro anos, passa rapidão e pronto
0: é verdade, e também aquele que já não, não prestou, também é, a pessoa deve ficar muito antenada, eu percebi aí que teve alguns pré-candidatos aí que é, fizeram a mídia, uma campanha agora, que saiu a MT100 aí, dizendo que eles são o
1: pai da criança, como é que você <risos> se sentiu aí? <risos> eu fico, tem hora que eu fico até sorrindo, até achando bom. Ah. Na verdade, é o seguinte: a MT100 saiu, Ari. Se eu falar para você e para nossos seguidores agora, ah, foi é. o Arlan Catulé que conseguiu? Não, você nunca vai ouvir isso de mim. Sim, eu não sou bobo, eu não sou doido falar é. isso, mas que eu lutei por ela 18 anos, é. conheço todos. Nem o governador fazia parte disso. Verdade, é? quantos deputados que não sabiam nem que era a MT100? Eu estou lá desde 2004. Hoje eu estou considerado hoje o maior lutador da MTC nos últimos 18 anos. Se alguém lutou mais do que eu, se apresenta. Se
0: apresenta. É se apresenta. isso aí. Falou tudo, falou tudo. Se
1: apresenta. Entendeu? Mas não quero tirar vantagem. A minha vantagem é eu andar agora no asfalto. Ver Verdade. o povo sorrindo, ver o povo alegre. Quantas pessoas que queriam ver esse sonho sendo realizado e não teve. Morreram é... antes. Verdade. Veio o Covid e tirou a vida de muitos. Mas uhum. nós estamos aqui para em nome delas homenageá-lo com essa importante obra que é do povo. Não é de governo, não é de deputado. Hum. Não, é do povo. É dinheiro público. dinheiro público. Na verdade, é o povo que vai pagar. Porque a maioria, parte disso aí, tem dinheiro financiado nisso aí também. Verdade. É o povo. Isso aí. O... Catulé,
0: é, por que, que você colocou seu nome à disposição aí para disputar, disputar uma candidatura como pré-candidato aí? É uma é porque... linha estadual aí.
1: É porque naquele momento ninguém teve a coragem que eu tenho. Ninguém. Vai, Fulano, vai, Ciclano. Não não. não, não. Agora não, eu não vou ver minha região. Se o povo não me quiser, não é culpa minha, não. Você está fazendo sua parte, né? Fazendo a minha parte, me colocando à disposição. Nada hum. de poder econômico, porque eu sou um pobre também. Sim. Entendeu? Nada de tirar, querer tirar proveito de alguma coisa. Eu estou me colocando à disposição porque eu tenho uma prestação de serviço, o povo me conhece e sabe que eu defendo pessoas. Claro. Na coletividade. Se é, chamar eu para fazer algum trabalho no individualismo, Ari, ó, oh, tô fora. Eu gosto de trabalhar <risos> todo mundo é na coletividade. O meu trabalho tem que beneficiar o povo.
0: Você é está certo. Pensando é assim, perfeito.
1: Nós nos colocamos à disposição para encarar esse desafio, para a gente entender as pessoas também, para saber se realmente as pessoas querem ter um representante local defendendo elas. Uhum. Ou que tem um representante que vem aqui de 4x4 você não tem um telefone, que você não sabe quem é, para falar com ele, tem que pedir para o vereador para o um prefeito. Por acaso, uhum. amanhã ou depois, Ali, eu ou outros do Araguaia venha ser deputado. Por exemplo, eu tenho certeza que a maioria da população do Araguaia tem um contato de todos. Uhum. É isso que eu falo. Vamos inovar, entendeu? Claro, com hoje, certeza. É.
0: Hoje,
1: é, depois... hoje, eu vou te dar um exemplo aqui, ali. Ali, por exemplo, em Água Boa. Né? Eu acredito que deve ser parceiro seu também, é amigo meu, tenho um grande respeito por ele, o doutor Eugênio. Sim. Ele está tá na região do Médio Araguaia. Uhum. O Sul Araguaia e o Norte Araguaia. O Araguaia é muito grande, um só é grande. não dá conta. Não, Está aqui, comprovado, ali aqui. que a nossa realidade... Por que, que nossas cidades não desenvolvem? Por que nossa região não desenvolve? Porque o povo está pensando errado. É hora de inovar. Acredite no povo do Araguaia. É o povo do Araguaia que conhece todas as dificuldades. Pegar um deputado lá, por exemplo, do Nortão. Um... Não estou falando mal de ninguém, entendeu? Não, lógico que não. Pega um deputado da Grande Cuiabá, pega um da Grande Rondonópolis. Cara, ele tem muita coisa para cuidar. Agora, se nós dividíssemos esse pão, essa fatia do bolo, toda a região seria assistida. Ah, mas a, a região está sendo contemplada com isso, com aquilo. tá bom, ótimo. Mas nós merecemos muito mais e temos uma grande potencialidade de conseguir mais
0: com certeza eu, eu também não sei se você é, mas eu sou a favor aí
1: o voto distrital é do jeito que eles lançaram o voto distrital eu sou contra
0: hum. não sei se você é nesse sentido que eles estão aí não eu, eu não eu não
1: agora, no voto re distrital regional no voto, no voto regional tudo bem e aí toda a hum. região do estado de Mato Grosso teria o seu representante claro poxa agora o, o Araguaia Ari, vem contribuindo tanto quantos, quantos é... Quantas sacas estão sendo produzidas aí na grande Confresa, na grande Porto Alegre do Norte, no Xingu e tudo Sim. mais? Nós estamos ajudando na balança comercial do Estado também. Exatamente. Aqui em Ribeirão, aqui na região nossa, aqui de Barra, Alto Araguaia, Alto Tacuari. Uhum. E aí? Cadê os representantes públicos? Agora chegou a hora da população. A população é que tem que se movimentar, a população que tem que se mexer. Tem que acordar, né? A é verdade. Tem que pra... Vambora, acorda para a vida, vambora, vamos mudar é essa realidade. Verdade. é o Norte Araguaia tem bons candidatos aí entendeu? Uhum. Ah, o prefeito vai votar no, no tal porque deu emenda A e B e C ele tá errado? Não está errado Não. pô, mas pensa no plano B lógico, é tem outras pode... opções, né? Oh, por exemplo, o é. prefeito aí de Confresa o Rônio, né? Uhum. Ah, eu tenho que votar no, no, no deputado X porque ele me liberou tantos mil de emenda, uma, que o deputado uhum. tá lá e é para trabalhar pro povo Verdade, ele não é para fazer com chave com nada, não com ninguém, não e hoje eles usam, né? É se ele for <risos> apoiar o candidato porque deu emenda, pega o B plano B e apoia o da região também, porque lá Lógico. ele tem o um secretário, ele tem alguém da família, tem funcionário, gente. Meu candidato é. esse... Mas esse daqui é o candidato da região, vamos ajudar. É ele é a... Tinha que partir deles também, um pouco do é, regionalismo, né? Divide um pouco isso aí.
0: Até é. para os vereadores, né, Catulé?
1: Os vereadores poderiam ver, eu fui vereador também, entendeu?
0: Uhum. Você
1: vê, eu fui vereador na época, por exemplo, hoje assim. É um novo momento para a nossa região. Né? Você vê, o meu primeiro voto foi no Miguelão da Barra do Garça, votei em Alencar, entendeu? O nosso grupo na época ajudou Daltim. Enfim, uhum. sempre nós tivemos aqui na, na nossa região. Né? Verdade. Na verdade, o Walter Rabelo tinha um vínculo muito grande com o Ribeirãozinho. Era um amigo pessoal, era um irmão que eu tinha, por exemplo. E assim, ele ajudou nós muito aqui também. Mas, por exemplo, ah, mas o Ailan já votou no candidato de outra região. Quem que nunca votou? É. Todos já votaram, né? Todos. Mas, assim, o que nós estamos plantando agora ali... É uma inovação, é um momento da agora para frente. É agora que o nosso Estado de Mato Grosso está tendo uma inovação.
0: Verdade, verdade.
1: É, é onde eu falo para os prefeitos, falo para os vereadores. Caso queira apoiar os deputados que liberaram a emenda, vocês não estão errados. Mas peguem os candidatos da região também e apoiem também. Ah, mas o, é, o candidato X de Confresa é... Vai ter poucos votos, não importa. É, Mas apoia a sua região. Porque se o candidato da sua região ganhar, você vai ser o primeiro a bater lá no gabinete dele. Ajuda nós. É, e aí? Né? Verdade. Então, porque...
0: Pelo menos sabe onde mora, o
1: endereço, tudo certinho. Ué, Tem o telefone. É verdade. Eu acho é. que chegou a hora da união. Eu sempre prego. O nosso projeto Avança Araguaia, Ari, uhum. ele prega a união. Vamos Exatamente. unir. Vamos é, dar essa oportunidade para a união para ver... O que a gente pode colher lá na frente? Verdade. Eu vou te dar uma ideia aqui, Ari, não sei se uhum. você sabe disso. É, uhum. eu não vou falar números exatos, porque às vezes eu posso errar. Sim. O Paraguai, hoje, ele, nós temos em torno de 34 municípios. Nós somos em uma média de 388 mil habitantes, uma média. Mil habitantes. 272 mil eleitores, só para uhum. você ter uma ideia. Nós temos cidades polo, como Alta Araguaia, Barra do Garças, Água Boa, é, Canarana, Querência, Confresa, Porto Alegre Norte, uhum. São Félix do Araguaia, que é uma referência Sim. muito no segmento turístico. Verdade. Né? E aí eu falo assim para você, eu te pergunto, você que é da comunicação, quantas empresas se instalaram no Araguaia que tem 388 mil habitantes?
0: É... Eu acho que se instalou muitas empresas, mas poderia se instalar mais ainda se tivesse condições, se tivesse questão de regularização com diária, se tivesse estrada boa, ponte boa, entendeu? incentivo por parte é,
1: da, das prefeituras e governo do Estado, eu acho que se instalaria até mais ainda. Ari, sabe quantas empresas instalaram nos últimos quatro anos na cidade de Sinop, que tem em média 142 mil habitantes? Qual cidade? Sinop? Sinop. Ah. Vamos citar só Sinop Sim. A, a pessoa que está me ouvindo agora aí fala assim: Ah, mas o cara não pode comparar Sinop com a região, por que não? Sinop hum. teve o um início, né? Cresceu, hum. tem, é potência hoje, mas tem uma história, ela tem uma história, ela não começou de cima para baixo, né? Não, Sinop, uma média de 142 mil habitantes, sabe quantas empresas chegaram nos últimos quatro anos lá? Quanto? Mais de 4 mil empresas se instalaram naquela cidade. Nossa, quantos empregos estão gerando? E aí, o que o Araguaia está é. sendo... Onde o Araguaia está sendo beneficiado? É, eu tem agora, muita coisa. Eu estive agora com o governador no dia 3, eu te mando o vídeo depois, não sei se você viu. Hum. Governador, tem uma nova bandeira do Arlan Catulé. Hum. Junto ao governo... Buscar incentivos fiscais para que empresas venham se instalar em nossa região. A minha bandeira agora claro. é geração de renda e emprego.
0: Tá certíssimo.
1: É só assim que nós vamos desenvolver a nossa região. Emenda. Emenda. Eu vou te perguntar. Vamos ali do lado uhum. aí da sua cidade, por exemplo. Vamos ali em Canabrava do Norte. Uhum. As emendas que chegou lá, eu acredito que ultrapassaram 2, 3 milhões. Eu não sei. É,
0: eu acho que até mais. Parece que mais de... Durante a pandemia coisa, se eu não me engano, 19
1: milhões aí. aí. Eu te pergunto... O que chegou na região, na cidade de Canabrava? Desenvolveu? Cresceu a cidade? Aumentou a população? É, teve alguma empresa que veio para se instalar, para dar emprego para o povo? Não,
0: está começando a vir. Eu tive bom. aqui uma, uma participação do prefeito João Cleito, ele está bem otimista bom. e está acreditando. Ele falou uma, uma coisa que me chamou muita atenção, que os aluguéis subiram, né, que não tem mais casa para alugar. isso. É a população é também deu uma melhorada a estética da cidade deu uma melhorada as fachadas de você conhece conhecia Cana brava conhece deu uma melhorada também nas fachadas
1: e está para se instalar alguns silos aí também lá né eu acompanho muito o prefeito João Cleito. pela uhum. eu, na verdade ali eu acompanho todo mundo cara Tô... <risos> todo mundo cara eu sou curioso está certo é Sandro lá por exemplo lá o São... Chingão é... Entendeu? Ali, por exemplo, o pessoal de Vila Rica, lá de Santa Terezinha, até uhum. aqui o Alto Taquari, eu acompanho todo mundo, cara. Porque eu gosto, eu também quero aprender, eu quero saber o que está os nos municípios. É verdade. É assim, às vezes as pessoas estão acompanhando nós agora, falam, hum. pô, mas o cara está falando coisa com coisa. E não, se nós não pensarmos não. grande, se nós não pensarmos grande, nós vamos sempre ser pequenos.
0: Sempre ser pequeno é esquecido. e
1: esquecido. É assim, verdade. E nós temos uma grande potencialidade o Araguaia com essa grande potência que é. Você vê hoje o Araguaia, por exemplo, uma das cidades mais ricas de Mato Grosso, por exemplo, está no Araguaia. Está no Araguaia. Quantas Aí. cidades ricas de Mato Grosso está aqui no Araguaia? É. Mas também em compensação, Ari, das 30... Vamos dizer, o Araguaia tem 34 cidades. Vamos pegar as 34 cidades menores de Mato Grosso? Está hum. no Araguaia. Tá. 11 Tem uma bem pequenininha que é Serra Nova Dourada, né? Serra Nova é Dourada, a... só para você ter uma ideia. Primeiro, só vou te falar. A, a, a menor cidade de Mato Grosso está aqui do meu lado, Araguainha. Araguainha. Praticamente. Nossa. A segunda. Mil habitantes. Mil habitantes. Você, aí nós 28 quilômetros, você chega em Ponte Branca. Uma média aí de 1.700 habitantes. Não sei porque não Olha. fez novo censo, hum, né? Aí você vai ali... No... Você vai em Serra Nova Dourada, você vai em Luciara, aí depois você volta aqui para Ribeirãozinho. Uhum.
2: Ribeirãozinho
1: é também a menor cidade de Mato Grosso. Aqui, praticamente, Qual? nossa produção hoje, praticamente está uhum. plantando município, aí mais de 60% já planta no nosso município. Que depois bom. O Israel está entrando com força, a agricultura, entendeu? Uhum. E, e nós precisamos desenvolver mais as nossas cidades. É, precisa de, de ter gente que brigue mais pelos interesses, né? E, e eu acredito, eu acredito, Ari que essas disponibilidades que estão tendo no Araguaia desses pré-candidatos, praticamente só para você entender, eu não conheço quase ninguém uhum. pessoalmente. Sim. Mas eu conheço a história da Camila, eu conheço a história do Mauro, eu conheço o Baiano, eu conheço, por exemplo, uhum. o Renovan, conheço sim. o Moacir, conheço o Gordinho, enfim, conheço uhum. todo mundo, cara. Nós não tivemos contato pessoalmente. Sim, sim. Mas eu sei que cada um, caso venha conseguir nosso Araguai vai ser outro.
0: Com certeza, é o que nós esperamos.
1: Eu, eu quero eu... saber,
0: hoje... É, desculpa. É, o tempo está tá indo rápido. Eu tenho bastante perguntas aqui para você. tá? E eu já vi que nós dois gostamos de falar, né, Catulé? Esse comunicador gosta de falar. E eu, falo né? <risos> eu falo muito. eu falo muito. Catulé, por que, que você está você hoje no Partido Republicano, certo? Não, é o
1: republicano? eu estou no União Brasil.
0: União Brasil. União Por que, Brasil? que você escolheu o União Brasil para se tornar um pré-candidato?
1: Porque uma que eu já estava, né? No PSL. Ah, entendi. Entendi. Aí foi feita a junção, eu nunca gostei de ficar mudando de partido. Uhum. Aí eu estava ali no PSL, foi feita essa junção com o DEM, que deu União Brasil. Aí eu fui analisar, recebi vários convites de partidos, né? Aí eu fui uhum. analisar todos os partidos ali, eu encontrei uhum. dificuldade em todos. É. Muitos candidatos? Muitos candidatos, enfim, partido tal, ia fazer um, fazer dois. Uhum. Eu falei, rapaz, você quer saber de um? Eu sempre gostei de desafio na minha vida, eu vou ficar quietinho aqui, por mais que tenha candidatos com grandes é, chances, né com expressões uhum. de votos, mas, enfim, eu falei, eu vou ficar por aqui mesmo, porque é. quando a gente vê muitas dificuldades pela frente, a gente vai trabalhar mais, a gente Verdade. fica acomodado, entendeu? Isso Verdade. que despertou essa vontade de eu estar também na União Brasil. E eu sempre falava, se o governador Mauro Mendes finalizar MT100, onde ele for, eu vou estar com ele. Tá isso, foi promessa, isso foi uma promessa minha que eu sempre fiz, porque se ele realizasse esse sonho, não meu, de toda a nossa uhum. região, com certeza eu ia acompanhar, independente se eu fosse candidato ou não.
0: Perfeito. É, quantos votos hoje você, como pré-candidato, precisaria para se tornar um, um, um eleito aí no Araguaia?
1: Ô, Ari, eu preciso é de muito, cara. De muito voto. Na verdade, é o seguinte. Aproximadamente. Aproximadamente, eu acredito que hoje, devido ao coeficiente eleitoral, vai dar um torno aí de 50, 60 mil votos, né? Uhum. Vai depender muito, Ari, porque às vezes com 20 mil votos, é, eu posso mais um. Mas, verdade. às vezes, com 20 mil votos, eu posso perder a eleição. Mas, às vezes, com 10 mil votos, eu posso ganhar uma eleição. É, algo aí puxar, né? Por exemplo, tem um candidato A, B e C. Vamos dizer que eles estouram de voto. Uhum. Vai sobrar voto, não vai? Claro, aí eles puxam. Aí pode ser eu, pode ser o outro, pode ser o outro, é entendeu? Verdade, e vamos verdade. dizer assim também, Ari. Esse foi o pensamento. Vamos dizer também. É, vamos dizer que eu não consiga. Uhum. Eu estou participando de um jogo que eu tenho que entender isso. Claro. Então, eu preciso me pontuar para mim pelo menos ficar na pontuação nos primeiros suplentes. Verdade. Com certeza. É agora pode dar certo amanhã, porque às vezes algum vai assumir secretaria, às vezes outro vem e assume uma prefeitura uhum. e nós vamos falar. A chance lógico. Comenta, entendeu? Perfeito. Mas nós estamos com um projeto de vir ganhar a eleição. Que bom. Não, eu sempre falo, não menospreze o interior. Não menospreze o não pequeno. Não menospreze o um... pequeno, porque pode ter surpresa. A eleição verdade. passada nós tivemos uma grande surpresa, né? Uhum. Eu acredito que você falou, eu estava acompanhando a sua entrevista com, com, com o deputado Nelson, né? Quem uhum. falava que Nelson Barbudo estourava de volta? Pois é,
0: pois
1: é. Ninguém deu moral para ele, ele ó, pelas beiradas, foi. É, hum, é, Ensinou o povo como fazer a campanha, né? Com pra certeza. Gente... Mais uma pergunta
0: aqui, Catulé, é... em quem, quem você vai apoiar aí para deputado federal e senador e governador? Nossa, Olha governador, nós já temos um, né, praticamente?
1: Governador, governador eu vou deixar bem claro para você e para todos os nossos seguidores, eu vou estar com o Mauro Mendes.
0: Está uhum. fazendo é. um
1: belo trabalho, né? É verdade, sim, eu vou estar com o Mauro Mendes, isso é um fato já. Uhum. Para senador, na verdade, sim. Eu não tive conversa com nenhum candidato. Entendi. Às vezes pode acontecer de eu não apoiar ninguém. Entendi. Né? Porque não, mas às vezes eu posso entender o candidato também que vai ser melhor para a região paraguaia. Eu, eu não quero apoiar pela emoção. Não, pela é isso pessoa, aí. Né? Tá e certo. aí, para senado, eu não conversei com ninguém ainda. Para federal, por exemplo. É, a gente tem uma grande, eu tenho uma grande ligação, por exemplo, a gente tem conversas, eles vêm na minha casa, a gente está conversando diariamente. É, o Antônio Bozaipo uhum. é, está sempre comigo, né, passou a ser uhum. amigo. Mas a gente tem que entender também que é região, né? Lógico. E outra, a gente tem que entender que eu estou num jogo que eu quero ganhar uma eleição. Lógico. Vamos dizer que a cidade tal não consegue entrar o candidato a. Tá. Uhum. Mas tem que ver se o, o candidato B consegue entrar. Entendeu? Exatamente. Aí claro. existe as dobradinhas, né? Sim. Todos os candidatos federais, eu acredito que vão fazer dobradinha. Vão. E também os deputados estaduais também. Eu acredito que todos vão fazer dobradinha também.
0: É, eu acho que é. Eu acho que não... Todos têm um
1: objetivo, né? O um objetivo é de ganhar.
0: Com certeza.
1: Mas eu, particularmente, eu tenho um carinho mesmo, um respeito, né? Mas, enfim... Uhum. É, nós não sentamos ainda, nós vamos conversar ainda, uhum. vamos ver dia, é, direitinho como que vai funcionar. Né? Agora, quem vem na minha casa, o deputado federal que vem na minha casa foi o Antônio Bozaio.
0: Entendi. É, o pai dele já tem tradição também, né? Sim. É, quais são as principais demandas aí do Araguaia no seu ponto de vista aí que você vai levantar além dessas bandeiras que você tem
1: aí? Você que conhece praticamente, ou todos os 34 municípios. Olha só, hoje eu falo assim, uma das principais demandas que o Araguaia tem é concluir essas questões de pontes e estradas. Isso é uma bandeira. Hoje você vê, nós temos aí que não trata do Estado, mas trata do segmento federal, mas que o Estado também tem seus representantes federais. Certo. A BR-158, isso aí é uma palhaçada, isso aí é uma, uma anarquia, vergonha. Isso, aí. isso é uma vergonha, não sei, não existe isso
0: aí. Nós estamos igual você, Catulera, há 18 anos aqui na cidade, batendo
1: nessa BR-158 aí. Não, eu falo assim, eu fico pensando, rapaz, que dificuldade é asfaltar 130 quilômetros, né? Vai dar 127. 127 quilômetros, que dificuldade é essa para um país como o nosso, que está aí fazendo loucuras, fazendo coisas aí que Há muitos anos não fazer, não dá conta de... Ah, mas tem as questões ambientais tal, tal. Gente, é necessidade pública.
0: É, olha quantos caminhões trafegam, mais de 1.200 caminhões por dia.
1: Os caminhoneiros, os irmãos caminhoneiros sofrendo, os produtores sofrendo, a economia da região abalada com isso. Pô, nós vamos ficar calados, braço cruzado? Eu lanço é. um desafio aqui, Ari, para hum. você. Eu desço para ir amanhã, se for preciso. Se todos os prefeitos e todos os vereadores concordarem para a gente começar a falar grande, vamos fechar a BR 158, vamos fazer a maior loucura da história da 158? Vamos ver se nós não resolvemos esse problema. Eu desço para é. ir amanhã. É. Agora só questionando aqui e tal, e com medo do deputado Aiken. Com, uh -huh. com medo do É, esquerda, esse é, é uma coisa. É um problema muito sério. Essa 158 aí, isso aí é uma novela, isso aí. Ó. Se, a a novela. Rede Globo, se a Rede Globo descobrir isso aí, vai fazer até uma novela dessa BR-158 aí. É. E aí, aí eu... eu vejo sim, Ari, essas questões de estradas e pontes têm que ser resolvidas. Aqui, por exemplo, na minha, na minha região, Araguaia. Uhum. Araguaia existe uma ponte ainda de madeira de 130 metros. Meu Deus! Do céu. Ponte de madeira aqui entre Ponte Branca e o município de Doverlândia. É uma das lutas uhum. nossas também. Já foi reformado, gastaram 710 mil. Agora acabaram de lançar mais uma licitação para reforma, que eu acredito Meu que Deus ser Deus mais é. de um milhão. E aí? Com o dinheiro aí já dava para construir outro, praticamente. E aí? Aí vai fazer uma ponte aí próxima, aí perto de vocês, em Ribeirão Cascareira, de quase 4 quilômetros. Então. Né? E aí vai próximo ser paliativo só, né? É. E aí? Nossa região precisa disso. Aqui temos uma estrada também que é muito importante, que liga a nossa região com Rondonópolis, que é a MT-270. É uma bandeira nossa, do nosso movimento pró asfalto e pontes da MT 270, e sem falar das estradas de toda a região Araguaia. Quando concluir tudo isso, com certeza a nossa região é, vai ter outro valor. Mas a principal bandeira minha hoje, o meu sonho hoje, ali, é ver empresas se instalando na região, empregando o nosso povo e trazendo pessoas de fora para gerar renda e crescer a questão habitacional de todas as cidades do Araguaia. Com certeza. Você, por que que você acha que os eleitores
0: hoje do Araguaia devem votar em candidatos do Araguaia, no
1: seu ponto de vista? É porque são eles que conhecem as necessidades, eles que estão presentes, é eles que conhecem o Zé, o João, a Maria. O candidato lá do outro centro, ele não conhece o vizinho, não ali. Entendeu? Ele não conhece o pessoal de Confresa, ele não conhece o pessoal de Ribeirãozinho, de Barra do Garças. Agora, quem conhece a realidade são os pré-candidatos da região. Uhum. Por isso que eu falo assim, população do Araguaia, dê um voto de confiança para esse grande momento histórico para a nossa região. Acredite uhum. nos pré-candidatos do deputado estadual da nossa região araguaia. Não estou falando para vocês que eu sou contra os de fora, não. Não, lógico. Que... Mas cada um tem a sua prestação de serviço, né? Enquanto nós não
0: temos um, um,
1: os representantes nossos, nós podemos ir usando eles, né? É, na verdade E eles sim. são o um funcionário do povo. Sim, e se nós tivermos, por exemplo, aqui, o deputado da região, será que nós não vamos conseguir bem mais coisas?
2: Vamos.
1: Né? Hoje, por exemplo, o Médio Araguaia já está assistido ali com o doutor Eugênio. Sim. O Norte Araguaia... Né? É. que tem praticamente aí 100 mil eleitores, quase 100 Sim. mil eleitores. E aí, quem está atendendo o Norte Araguaia? Não, estamos carentes. Tivesse, se o Araguaia tivesse hoje, com essa, que tem condição de ter três a quatro deputados hoje, Ari, uhum. eu garanto para você uma coisa, essa, uns cinco já tinha sido resolvido o problema. Com certeza, mas é tanto argumento que eles usam. O Araguaia, caminha... o Araguaia hoje pode ter dois deputados federais, Ari. Pode, nós temos capacidade para isso. Por que o povo não acreditar agora, nesse momento? Né? Não é porque eu sou, não. Eu posso sair amanhã. Sim. Eu, mas continuo com essa tese agora. Porque nós estamos participando de um projeto, de um processo inovador. Uhum. O Mauro Mendes não veio agora, deu uma inovada no Estado? Está uhum. vindo aí
0: amanhã, não, sexta-feira.
1: É, ele vai descer agora na Barra do Garça no dia 9, nem né? vai descer por aí. É, e aí, o cara, o cara não veio, não está aí fazendo... O que está fazendo? É. Eu acho, sim, que chegou o nosso momento do Araguaia, todos pensarem no Araguaia melhor para todos, mas depende de quem? De cada um. Uhum. Depende do eleitor, depende também dos representantes públicos, do vereador e do prefeito. Caso eles não queiram, fazer o quê? Nós vamos ficar lá no camarote batendo palma ali, só. Nós não podemos só. ser centro, Nós não podemos entrar no palco e ser o centro das atenções.
0: É... Ah, são 24 vagas, 23 vagas? 24 vagas. Então tá. Você já viu aquela história do bolo lá? Que o bolo tem, tem 24 pedaços. É uma história, isso aí que eu ouvi já há muito tempo aí. E a hora que chega? Ah, bom, aqui nós temos dois pedaços para o E aí os caras falam, mas não tem representante... Então, vamos mandar um, só uma migalhazinha lá para o Araguaia e vamos atender a nossa base aqui. Infelizmente, é isso que acontece. Por isso que nós precisamos ter um representante.
1: É, eu falo assim, eu nada tenho contra os representantes Não. do Estado, entendeu? De forma Mas, alguma. A grande Rondonópolis está ali com seus representantes. A grande Cuiabá está ali com seus representantes. Sinope. A grande Sinop está com seus representantes. Cáceres, por exemplo, tem ali deputado é, federal. Enfim, hum. A nossa região, que é uma das maiores do estado de Mato Grosso, e estava sendo cogitado aí até ter o estado do Araguaia ter a divisão, mas uhum. está faltando essa união, está faltando é, o povo acreditar mais na nossa região araguaia. Uhum. É isso que você é sempre que O povo precisa acreditar. Né? Para, juntos com os demais deputados do Mato Grosso, trabalhar no geral para todos.
0: Verdade. Com certeza. E vamos...
1: Torcer para que a
0: população que.
1: O, 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 eles que determinam quem vai ser o, o, o. E se a população entender que os de fora que tem TVs é fazer o que? A gente tem que respeitar. Eu, por exemplo, eu tenho que aceitar resultados. É, é aceita que dói menos daí, né? É, na verdade, a população não quis. É, porque eles definem, uai, eu estou do lado da população. É, depois não adianta chorar, né? É, depois ficar reclamando, ah, deputado não vem aqui, ah, deputado não. É, e... E aí? Eles têm o reduto deles, eles não estão errados. É, eu falo assim, eu acho que chegou o grande momento da nossa região pensar diferente, entendeu? Porque eu é. acho que sempre estamos aí batendo na mesma tecla. Uhum. Essa questão econômica na eleição. É, é. Na verdade, todos sabem né, que quando entra parte econômica na eleição, quem vai se lascar é o povo.
2: Hum, verdade.
1: Que bom, Ari, que todos os 141 municípios de Mato Grosso estão sendo contemplados com recurso federal e recurso estadual. Estão ganhando caminhões, é, maquinários. Mas é quem está fazendo isso, Ari? É o uhum. povo.
0: É, a máquina é o povo.
1: É o povo é. que está fazendo. E o govern, os governos, os governantes, estão retribuindo. O povo. É então, o povo que está bancando, é eles que estão aí devolvendo. Que bom, né? Eu falo assim para as pessoas: eu acho que nunca na história. Se eu estiver errado, Ali, você pode corrigir. Nunca na história os municípios de Mato Grosso foram contemplados com tanto dinheiro como está sendo agora.
0: E ainda está sobrando dinheiro para gastar.
1: Podem me corrigir se eu estiver errado.
0: Não, é perfeito. É até matérias sobre isso. O prefeito
1: aí. ali está preocupado... Antigamente, o prefeito estava preocupado em fechar a folha. Você uhum. já viu algum prefeito hoje preocupado em fechar a folha?
0: Não, eles estão com um sorriso aqui. ó.
1: Que bom que, bom que eles estão fazendo <risos> claro. um corte, né?
0: É, bom, isso é verdade.
1: Também. Mas também, aí, aí vem
0: a consequência, vem federal, né? É, o governo federal, com os repasses, vem a pandemia, superamos a pandemia aí, e então a economia nossa está muito boa, apesar do preço do combustível e o gás de cozinha. Mas existem aí heranças malditas, né? De outros governos aí que deixaram para o cara aí que existe um sistema todo por trás para tentar derrubar ele, né? E a força oculta é muito grande. Você é um bom entendedor nisso, mas o poder emana do povo, é igual você emana falou quando o povo entender que eles tenham a carta, a chave para dar partida e atrair o desenvolvimento, geração de emprego e renda, é ele. Aí as coisas vão mudar
1: na nossa região do Araguaia. E eu estou muito confiante, Ari, que o povo do Araguaia vão entender a nossa mensagem, vão entender o recado. Sim, com certeza. É? E com eu sempre certeza. falo assim para as pessoas. Hoje, por exemplo, aqui na minha região... Praticamente aqui, de Pontal do Araguaia até Alto Taquari. É, estou me colocando à disposição, sem vaidade alguma, ali. Certo. Se tiver um nome melhor do que o meu amanhã, com prestação de serviço, se colocando à disposição, falar, Arlan, eu estou melhor do que você. Se apresente. Se apresente, eu afasto, tiro o meu time de campo e vou te apoiar.
2: Uhum. É assim que
1: vai funcionar. É, é, é estou pensando. Igual, por exemplo, Barra do Garças. né Barra do Garças é independente. Ali é a cidade polo da região Araguai. Tem ali vários candidatos. Mas eu acho que chegou o grande momento também deles pensarem. Uhum. Não colocar a cidade, não colocar a região Araguai em complicações. Não. Né? Se o deputado, a, o pré-candidato A ou B ou C entender que ele não está bem, que vai dividir voto e a sua cidade, a sua região ficará sem representante, é hora dele repensar também.
0: Com certeza. A Exatamente. hora é essa, né?
1: É, eu acho que chegou o momento de todos pensarem em nossa região. A gente estiver pensando nas vaidades, nos individualismos aí, nos acordos é. políticos, aí se lasca a sua região. Aí nós vamos é. pagar de novo mais quatro anos, né? Infelizmente.
0: É eu quero agradecer a participação de todos aí que estão acompanhando nesse momento, através das redes sociais do Agência da Notícia. Uh, um bate-papo aqui com o pré-candidato. O Catulé, carinhosamente como é conhecido, e um cara lutador, que a gente conhece bem a história dele aí, no Araguaia aí. A gente nunca teve oportunidade de sentar, mas em breve a gente vai ter essa oportunidade só conhecemos por rede social, né, Catulé? Queremos
1: para a gente conversar mais. Não, com certeza.
0: Com certeza. Não, com certeza. Vai vir sim. Catulé, eu tenho aqui mais uma. Tem mais duas perguntas aqui. Quero. Qual que é a avaliação que se faz aí, que você falou tão, tanto aí do, do governo Mauro Mendes, governo estadual Mauro, Mauro Mendes? Qual
1: que é a avaliação que você tem dele aí como administrador? Ari, eu falo um negócio para você, cara. Hoje, dentro daquele quesito, hoje minha mãe é funcionária pública. Hum, minha mãe é aposentada. E eu, por exemplo, eu defendo o segmento do funcionário público também. Eu estou do lado deles, porque dentro da minha casa... Tem um funcionário público, eu tenho amigos, né? Claro. Nessa questão do funcionário público, a gente escuta, né? Eu não estou uhum. diretamente, mas a gente vê que deixou alguns pontos a desejar, né? Certo. Alguns direitos aí adquiridos uhum. é, não foram contemplados com isso. Uhum. E eles estão no direito de cobrarem também os direitos deles. Lógico, é. do funcionário público, por exemplo, eu estou do lado deles. Uhum. Defendo também o funcionário público. Mas na questão de infraestrutura do nosso estado de Mato Grosso, nós estamos assistidos. Yeah. Mas vamos avaliar, por exemplo, no geral, o segmento cultural, né? Na minha opinião, eu que conheço um pouco de cultura, eu acho que os municípios de Mato Grosso estão quase todos sendo contemplados aí com algum recurso para desenvolver um uhum. projeto cultural, aniversário de cidade, alguma atividade cultural, né? Tem muitas cidades que do segmento turístico né? principalmente aqui no Araguaia, que eu acho que precisa ser mais assistido.
2: Né? Verdade. Araguai,
1: eu trabalho, por exemplo, com turismo, ali eu praticamente eu conheço o Brasil quase todo, né? uhum. através do nosso trabalho que a gente faz com turismo. Eu acho que eu, eu quero fazer um trabalho agora, conheça o Araguaia, o meu projeto uhum. vai ficar. Mas eu estava conversando com a prefeita Janaíus esse dia, eu não dou Sim. conta de pegar meu ônibus e chegar na, em Confresa, ou em, desculpa, em São Félix,
0: a estrada não, é de chão.
1: Não, não tem condição, né? Vai ali, estourar em, tudo. Ali em Cocalinho, por exemplo, não tem como o nosso ônibus chegar lá, porque não tem uhum. estrada ainda, mas logo, logo vai ter. E com certeza nós vamos fazer um trabalho aí. É, conheça o Araguaia, um projeto, vamos fazer um tour. Legal, ter, legal. Volta o Taquaripo, o pessoal conhecer o trem de ferro, né? Conhecer uhum. até mesmo a nascente do Araguaia, que poucos... Verdade. Conhecem. Não sei se você sabe... O Araguaia tem três lindas cachoeiras. Eu vi uma que você fez um vídeo aí. É, tem ali a Cachoeira do Estreito, as três ali na divisa de Altaraguaia e Santa Rita. Olha só. É a mano. do Estreito, dentro da cidade de Altaraguaia, praticamente, né? Hum. E mais uma faixa de 3, quatro quilômetros. Dentro da cidade também de Altraguai e Santa Rita tem a Cachoeira Filinto Miller. E um pouco mais aí de 30, 40 quilômetros tem a Cachoeira Couto Magalhães. Todas lindas ali. Olha, Todas. Turísticas. Né, turística. E eu acho que os municípios também têm que pensar, porque eu vejo que o turismo fomenta muito hum, o município. A Mas assim, dentro de uma avaliação aí, cara, vamos colocar assim, uma nota é, de 0 a 10? Né? 0 a 10. Colocar, vamos colocar uma nota 8, né?
0: Vamos, tá bom,
1: tá. 100% está, tá, né? É difícil a administração pública estar 100%. É verdade. Uma avaliação de 8 aí. Mas eu acredito agora também que ele vai repensar, né, como ele está uhum. dando show na infraestrutura, e vai repensar também, repensar nessa questão do funcionário público. Aquilo uhum. que tiver condição, com certeza, atendeu o segmento do funcionário público. Tem muitos aí que fizeram uhum. concurso, querem prestar o serviço para o Estado ali, por exemplo, em Barra do Garças, tem a equipe, os que passaram no concurso do sócio-educativo, estão esperando essa oportunidade. Torço que o mais rápido possível seja convocado esse pessoal, não só de Barra, mas de todo o estado de Mato Grosso. Enfim, tem pontos aí que eu acho que dá tempo de corrigir, mas se não corrigir agora, vai corrigir no próximo mandato.
0: É verdade, verdade. É, uma outra pergunta que eu tenho para fazer para você, Catulé, é, qual que é a avaliação que você faz aí do atual governo federal, Jair Messias Bolsonaro?
1: Olha só, o... Ari, se tratando do segmento federal, eu particularmente, hum. é, temos aí questão de gasolina, temos questão de combustível em geral que está deixando muito a desejar mas no meu entendimento eu acho que é consequência né? Certo. É que, se você administrar mal a sua empresa com, você, é, com certeza o próximo que chegar para ser o diretor da sua empresa pode ver problemas né? Se você... hum. mas enfim, essa questão federal eu particularmente eu vejo assim o presidente está tentando o um máximo para corrigir o nosso, nosso país, fazer algo diferente para a sociedade, mas, infelizmente, eu acredito que, às vezes, a mensagem não está sendo levada corretamente, mas eu acredito que, igual é, falamos agora há pouco, os municípios, os mais de 5 mil municípios do país foram assistidos aí com o recurso do governo federal, eu acredito que não tem nenhum município brasileiro que pode reclamar dos recursos que chegaram para eles, principalmente uhum. na época da pandemia. Tem uhum. outros aí que às vezes eu não gosto de ficar detalhando, porque com, se tratando de questão federal, a gente não consegue... É, Escutar os dois lados, né? Porque um defende um segmento, ou defende outro, né?
0: É, é igual você falou, alguns municípios que eram dos caioteiros, né? Aí não, não quiseram nem pegar o recurso e aí judiaram da
1: população, rapaz. É incrível, é, cara. Mas eu vejo assim: eu sempre fui a favor da democracia, claro. né? Eu respeito a população. Se a população entender que o governo possa continuar, né? E... A gente entende normal, se entender que a esquerda vai voltar, infelizmente, eu falo assim, a gente não, não vê pontos aí, né? A gente acompanhou os noticiários, eu estou falando algo para você dos noticiários, eu não conheço claro. nada a fundo, né? Uhum,
2: uhum,
0: Mas
1: uhum. o que fizeram com o país aí no passado aí. É. As notícias, não. não é o Arlan Catulé falando, né? Eu e a particular... herança a gente está pagando até hoje, né? É, eu, particularmente, eu, particularmente, vejo assim que Igual os outros governos tiveram aí, a maioria tiveram dois mandatos, né? Uhum. A oportunidade, eu vejo igual o, o, o presidente, né? Sim, acho, sim, sim. Se os outros tiveram a oportunidade de ter dois mandatos também, por que não não dar outra oportunidade também, né? Verdade. Mas enfim, eu particularmente respeito, cara, respeito isso aí, é, todo mundo. Aqueles que querem votar na esquerda, não vai ser eu que vou mudar o pensamento dele, porque Caramba. eu acredito eu que estão com o pensamento formado. Aqueles que queiram. É, votar. Eu só acredito que vai polarizar. né A terceira uhum. via aí, eu acredito que não vai chegar. Uhum. Mas eu uhum. falo assim, em uma avaliação aí, cara, eu acredito que é uma avaliação em uma nota 6, tipo, o governo nota 7 aí,
0: eu acho que... Tá de bom tamanho. precisa melhorar mais coisas, né? Mas ele tá
1: em busca ainda. Eu... Tudo na vida precisa ser melhorado, né, Ari? Verdade. Tudo na vida precisa ser melhorado.
0: Você viu, né? você viu essa nova ação dele aí, juntamente com o Senado e com os deputados federais? Ele tá, o governo está se propondo a pagar a diferença do ICMS para zelar a líquida do imposto nos estados para baixar o combustível e, e o gás. No seu ponto de vista, você acha que os governadores vão acatar ou só os caras da canhota que vão criar problema
1: de novo? Oh, se o governo federal. Pagar essa diferença, eu acredito que todos os governadores têm que ceder. Porque é. não é justo. Ué. Não, aí também não, não né? Parar. Onde vamos parar, por exemplo? Hum. Hoje, por exemplo, fui em Cuiabá agora esses dias. Antigamente eu ia para Cuiabá, eu gastava, por exemplo, 300 reais para ir lá em Cuiabá uhum. e voltar. É. Hoje você pode colocar quase 700, 800 reais. Você. Verdade, para encher é. o tanque. Para encher o tanque. E para quem, por exemplo, ganha um salário hoje tem ter um veículo uhum. na sua casa... É difícil mesmo. Verdade. Demais. Quanto
0: é o, o bujão de gás aí na, na sua região, na sua cidade? aí?
1: Ah, uma média de 130, 135 reais. É,
0: aqui para nós é 170.
1: É mesmo?
0: Meu. É, São Félix é. 190. É, aí. É, até, é por causa do, do, do trajeto que a gente estava questionando, que é a BR-158, o
1: estado de chão.
0: Mas agora,
1: aí... mas agora eu falo o seguinte, a MT-100 chegava as coisas para nós aqui muito caro. É. Ah, não tem estrada. Ah uhum. isso. E agora tem a sorte. E agora como vai ser? Eu quero observar essa questão também. É bom você levantar essa
0: essa, essa tese aí que é de suma importância para a região, né? Porque você vai nos no, no, proprietários, dono de poça, ah, mas o frete, não sei o que, é caro, está de chão, o, o gás de cozinha, a alimentação, tudo caro. Alegam o frete. Aí o é, f... combustível caro mas a estrada
1: ruim. Aí agrega os dois valores e que paga o cara lá na ponta da linha lá. que vai pagar? Mas eu acredito agora que tem tudo para melhorar, né? Porque com tem certeza. muitos locais aí que já já tem essa logística. Uhum. E em relação a SMS de combustível, eu vou ficar na torcida aqui. Eu também. Tem um acordo para que o povo seja contemplado é, com essa benfeitoria, porque esse combustível do jeito que está aí não tem não tem loja, daqui a um Não dias tem condições. Ter... Como se... o Ari, nós vamos ter que chamar o Musique lá, né? Qual? Da Tesla, né? O Elon Musk. Elon Musk, para trazer é... os carros elétricos aí, porque daqui a um dia vai ter que ser... Verdade, hein? E a nossa energia também está um pouco alta, né? É, eu falo assim, cara, hoje a gente vê dificuldade em todos, <risos> né? Tudo, tudo, tudo. Então, por exemplo, na questão é, do Estado, né? Uhum. A questão a gente vê, na minha região, estou falando por minha região, claro, que tem muitas regiões aí que eu acredito que não estão batendo palma para o governador Mauro Mendes. Sim, tem. Mas eu estou falando da minha região, que foi assistida agora uhum, com a uhum. conclusão da mt que é um ponto. É. Dentro de, foi um pontinho. Tem muitas outras questões que precisa chegar para nossa região para beneficiar todos no geral. A gente Verdade. entende, com o Fresa, por exemplo, aí, Muitas pessoas reclamam que não tem obra, né? Mas está chegando uhum. o hospital aí já lançou a obra. É,
0: né? Não, não. Amanhã, é dia 9, o governo do Estado vai estar tá aqui para lançar a Pedra Fundamental. Ah, Segundo, ele já está licitado tal, tal, a empresa já, já ganhou, já parece que tem dinheiro em caixa, agora a gente não sabe se começa a obra esse
1: ano ou ano que vem também, né? Porque é um ano eleitoral também, né? Então tem tudo isso, né? Quero aproveitar e já participando aqui da nossa live, chegou para mim aqui meu amigo Rogério Leite aí de Confresa aí. Opa, Rogério Gente boa, Rogério Rogério, quero, Ele me deve um churrasco ali <risos> ele, é um, ele é um empresário bom, vai ajudar a financiar a campanha. E eu estou junto Rogério, essa defesa dá um 50, pode contar aí com o Catulé pra gente lutar junto aí também entendeu? Eu sei é que verdade. é a luta dele também e de muitos outros. Claro, outras. Verdade mas eu vou lá com o meu churrasco na casa dele.
0: Rogério é um cara bacana, muito esforçado, trabalhador, uhum. se tornou um empresário aí, gera emprego, é, contribui também com o crescimento do município
1: aí. Bom, nós Quero estamos ver, batendo. Agora o governador vai estar
0: aí, agora é só
1: cobrar agora. Não, hora agora é... horas, né? vamos, é, vamos, vamos
0: cobrar ele, vamos prestigiar a vida dele, vamos fazer a cobertura, vamos até Vila Rica também. Fomos convidados hoje pelo prefeito Abimael para a gente estar lá em Vila Rica, prestigiando. A visita dele vai ser meio rápida aqui, mas a gente tem algumas demandas para cobrar. Como imprensa também, nós temos esse direito... Porque tem a população, poucos também né, se propõem a chegar e falar, o oh, governo, e isso, e isso. Então, a gente, igual você, que é da imprensa também, comunicador, faz o papel do, do, do povo, né? Sim, é o quarto poder, né? É, verdade. É, é mas hoje, hoje nós temos que cuidar, né? Porque tem ministro que está mandando prender o quarto poder, né? <risos> tem que cuidar com esses negócios aí. Bom, pessoal, é, eu quero agradecer aqui a presença do meu amigo Catulé, que ele é pré-candidato a deputado estadual pelo Araguaia, cara, gente boa, bacana, muito inteligente, raciocínio rápido, defende a bandeira do Araguaia e colocou seu nome à disposição aí. Catulé, eu quero agradecer a, a sua participação, aí, apesar de distância, né? mas hoje com a, com a rede social à distância não, não tem mais, né? parece que a gente está próximo e pertinho conversando debatendo um assunto muito importante que é a questão do regionalismo e também uma, as eleições de 2022. Para a gente finalizar aí pode fazer suas considerações aí e depois eu vou tirar você do ar que eu vou falar dos meus patrocinadores aqui. Fechou?
1: <risos> fica à vontade, fica à vontade. Ari, eu quero quero agradecer você por essa oportunidade, né, para mim expor um pouquinho dos meus pensamentos, para o pessoal de Conférez e seus seguidores é, conhecer um pouquinho aí do Arlan Catulé. Convido todos para é, conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Sigam aí Arlan Catulé nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, eu estou por aí. Vai lá no Google, digita lá Arlan Catulé MT100, que vocês vão conhecer um pouco mais das nossas lutas. Conheço toda a região Araguai, estive aí, não sei se você sabe, Ari, eu era de dupla sertaneja, né? Eu não sabia dessa parte, não. É, eu sou, eu participei aí... Você de... é cantor? Rapaz, eu cantava. Hoje eu marro <risos> a estou cantando no do chuveiro, cara. Eu não lembro, <risos> mas eu participava de uma dupla sertaneja, que era Arlan e Alessandro, né? Só para você ver na Inquerença. O primeiro show da história da Spoker foi a minha dupla que cantou na época. Uhum. Eu tive a oportunidade de conhecer, não só o Araguaia, meu estado, outros estados brasileiros, né? Sim. E eu sempre defendi a nossa região. Né? E eu agradeço de coração mesmo você. Levo o meu abraço para a Camila e para equipe, os, os profissionais que estão aí atrás da Câmara. Recebo o abraço do Arlan Catulé. Eu acredito que o mais breve possível nós vamos nos conhecer pessoalmente. Claro, com certeza. E você abriu as portas para nós em Confresa, na região aí de Porto Alegre do Norte, Norte Araguaia. Fiquei muito feliz pelo seu convite e a claro. sua é, disponibilidade de também querer nos ajudar através do nosso projeto Avança Araguaia. Muito grato mesmo que Deus pague pague toda a equipe aí. Enfim, eu vou continuar sempre rezando por todos, orando por todos aqui, que dê tudo certo na sua vida e na vida de todos. Eu aproveito para mandar. O Rogério eu já falei, né? Uhum. O Souza Campos... Pode mandar abraço, pessoal aí. Agostinho Souza Campos está acompanhando aqui, a Laila Adriana. Minha mãe uhum. está lá na cidade de Goiânia acompanhando. Opa, também. que legal. É, aproveitar também, Ari, tem um uhum. em Confresa, meu amigo. Maico, né? Da MD Tratores. Ô, pensa... Maico, cara, pensa com a gente boa. Parece que ele tá no Pará agora, né? Tá é lá em Santana, MD Tratores. Cobra o jabá dele depois aí, uhum, Ari. Deixa comigo. Vou ah, mandar uma escala, eu, meu ó, amigo. o jabá seu. O pessoal lá do grupo Itaquerê, Porto Alegre <risos> do Norte, do Regimar, meu amigo pode. todo aí, o vereador Celinho, aí daqui da nossa região também. Uhum, é... Conheço gente boa. Porto Alegre do Norte. E toda uhum. a região aí do Araguaia, o Norte e o Alto Xingu, logo, logo eu vou estar fazendo o nosso trabalho. Eu estou fazendo um trabalho de divulgação das cidades por onde eu passo. Enfim, cara, eu fiquei muito feliz. Você me deixou bem à vontade aqui. Aprendi muito com você. É Sim, ó. Obrigado de coração, tá? Contem conosco aqui também. Nós somos parceiros da comunicação. Eu não sou concorrente de ninguém politicamente. Simplesmente eu estou correndo atrás daquele pedacinho lá no sol que pertence a mim, e eu claro. sempre segui os conselhos de Deus, né? É Bem claro, onde ele escreve o nosso nome ali naquela cadeira, ninguém vai sentar, eu só estou correndo atrás da minha cadeira.
0: Você está certíssimo, e não pode
1: desistir do seu sonho. Não, jamais. Porque... Eu sempre falo para as pessoas assim, ali, hum. sonho, por mais que ele seja difícil, cara, se você desistir no meio do caminho, infelizmente você não vai ter certeza se você iria conseguir é realizar ou não, né? Luta, é. vai lutando, vai lutando. Esse sonho meu, esse sonho, por exemplo, da Camila e de outros aí... Certo. É muito difícil, cara. Não é fácil, nós, né? Se nós não tentar, nós não vamos ter a certeza se nós vamos conseguir um dia. O que nós temos que fazer é convidar pessoas para vir sonhar conosco. Uhum. Né? A nossa humildade, a nossa simplicidade, reconhecer que somos fracos, reconhecer que nós não temos dinheiro, colocar o óleo de peroba na cara... E pedir, uhum. convidar as pessoas para acreditar em nós também. Se eles que estão lá em cima conseguiram e lá, uhum. por que, que nós não podemos estar lá também? Será que é não seria melhor também você ter um amigo, você ter uma pessoa que você tem um telefone que você pode ligar, você ter, ver uma pessoa que está lutando por sua região uhum. lá te representando? É Eu verdade. acho que é um grande momento. Eu estou aí como pré-candidato à disposição de toda a região do Araguaia, do estado de Mato Grosso, que a gente sabe que o Araguaia é Mato Grosso, nós vamos contribuir também com o Mato Grosso, e espero participar mais vezes, porque eu gostei, eu fiquei bem à vontade aqui, ali
0: Não, beleza, beleza. Eu, eu agradeço que você tenha disponibilizado o seu tempo, eu sei que a, a dificuldade é muito grande, é imensa, e principalmente vocês como pré-candidatos, disputando com a máquina, alguns candidatos, pré-candidatos com a máquina na mão. Não é fácil. Enquanto você chega lá de carro, coisa, o cara vem de avião por cima. e <risos> Então, é conscientização da população, igual a gente falou aí. O não, vocês não, já têm.
1: Agora vocês têm que buscar o sim, né? Na verdade, eu sempre falo assim, Ari, é, desculpa estar tá estendendo um pouquinho. Não, de boa. Eu sempre falo para as pessoas, se não der certo esse projeto para nós, eu, por exemplo, o Arlan Catulé vai continuar sendo o turismólogo, ele vai continuar sendo o cara da cultura, ele vai continuar sendo o radialista da TRFM, é. Enfim, ele vai seguir a vida dele normal. Normal, normal. Mas se o Arlan Catulé tiver a oportunidade, para quem conhece o Arlan Catulé, ele sabe que o Arlan Catulé é de briga, o Arlan Catulé uhum. é de coragem, o Arlan gosta de pessoas, o Arlan Catulé é simples, o Arlan Catulé anda de chinela vaiando, de bermuda, como Isso. todos andam. E aí? É você que vai dar essa oportunidade. Não só para mim, mas para todos que estão aí buscando essa oportunidade.
0: Com certeza. Bom, Catulé, mais uma vez eu agradeço você aí pela sua disponibilidade e estamos juntos e também pode ter certeza que a gente que defende o regionalismo, defende o voto aqui da região e é uma questão de conscientização mesmo, tá bom? Fica com Deus aí, boa sorte e, e a gente volta a conversar num breve, curto espaço de tempo para a gente fazer mais uma participação Estou com o interesse de colocar os, todos os pré-candidatos dentro do podcast, cada um da sua cidade da sua região. Não sei se você é, se propõe para a gente ouvir e bater papo, porque cada um tem um assunto, cada um conhece a sua região, conhece os defeitos, a, a, tem a sua popularidade e também conhece suas demandas. Eu queria saber se você teria essa
1: disponibilidade aí. Não é à toa, oh, Ari, que meu nome começa com a letra A. É o é. primeiro da fila, já estou dentro. <risos> Perfeito. Eu sou o primeiro, entendeu? Então, não, tá mas aí, tudo que você precisar, não só é, do podcast, através do seu site, Sim. enfim, o que você precisar do nosso trabalho é que uhum. for útil, independente de política, cara. Eu sou não, lógico. da região araguaia. Eu sempre falo para as pessoas: por que, que eu defendo tanto o Araguaia? Eu não sei morar em outra região. Eu nasci ali em Araguaia e moro uhum. em Ribeirãozinho. Eu saí uma é época, verdade. por exemplo, para estudar, né? Ali em. Uhum fui a bar, fui estudar técnica vocal a época fui para Goiânia também estudei finalizei meus estudos em Barra do Garça mas sempre presente no Araguaia Eu não sei falar de outra coisa é, o é é o adulto, né? ele é encantador demais né? 43 anos de Araguaia é, é de que, muitas pessoas falam assim ah mas fulano não é do Araguaia Rapaz, se tiver um cara que é 100% do Araguaia desde quando nasceu, é eu.
0: <risos> Você só é branquinho, né? Mas já foi muito judiado pelo sol, né, Catulé?
1: Beleza, aí, meu, então? Ó, obrigado. Tá aí um abraço a todos que estão seguindo nós aqui, meus amigos aí da região. Às vezes uhum. a gente não lembra do, de falar o nome de todos, mas receba o meu abraço, receba o meu carinho aí. Tá bom? Arlanca, tá. Catulé, avança, Araguaia. Tá bom.
0: É, só para te informar, é, amanhã a gente vai disponibilizar também no canal do Spotify do Agência da Notícia, a sua Ótimo. participação. E também alguns cortes aí também no, no TikTok, que está crescendo muito. É bacana. Tá bom? Né? Daí a gente manda para você para você distribuir aí. Fechou? Ari, Ari, joga eu onde você quiser aí,
1: cara. desse comigo. Tá bom? <risos> Obrigado, então. Um abraço para sua família. Um abraço aí para a equipe que está aí te ajudando também, tá, Ari? Tá um bom, abraço. Eu sei que são profissionais, sem eles. Nós não estaríamos. Não. Aí. Não
0: daria tá. conta. Tá bom? Tá bom. Obrigado, tá bom. Catulé. Fica um com abraço. Deus.
1: Um abraço da minha família, para sua família e para todos que estão seguindo nós aí. Um abraço. Fica com Deus e boa
0: nós. sorte para nós aí.
1: Fica com Deus. Tchau, tchau. Ah, tchau, tchau. Bom, pessoal. E aqui nós tivemos aí a
0: participação do Catulé, lá de Ribeirãozinho, né? Se não me engano, é isso, né? Ribeirãozinho. Isso. A cidade lá do norte do, do Araguaia próximo à Barra do Garças, aí o cara é gente boa, bem comunicativo o cara 100% aí. E a gente estendeu um pouco o nosso tempo aqui, porque ele gosta de conversar, eu também gosto de conversar, e a gente conhece bem as problemáticas da nossa região, e a gente dividiu aqui a, a essa afinidade, e trocando experiência também. E boa sorte para o Catulé. Eu quero agradecer aqui o Grupo Bege, Poço Caminhoneiro, quero mandar um grande abraço para o patrocinador do podcast, é... O Grupo Bege, em nome do Jeftani Calisto, pai e Jeftani Calisto, filho. E também temos a Amtec Telecom, conectando você ao mundo, né? E atendendo todo o Norte Araguaia. Quero mandar um grande abraço para o Bruno e toda a sua equipe lá da Amtec Telecom e também para o Tárcio, que é o irmão lá, que é o diretor comercial da Amtec. É a Agromassa Pet Shop, um grande abraço um grande abraço aí para o Paulo e toda a equipe lá da Agromassa. Também quero mandar um grande abraço para o meu amigo pessoal aí, o Ricardo Babinski e toda a família que sempre acompanha o podcast da Agência da Notícia. Também um grande abraço para o restaurante Paulista, que acompanha todos os podcasts lá e prestigiam e valorizam também. É a Multicel celular em Confresa, informática e acessórios, na Avenida Canaã. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo André e toda a sua equipe. Também quero mandar um grande abraço para a Top Parafuso e Ferramentas na Avenida Brasil, em frente à rotatória. Um grande abraço para o Gilmar e a Maria Clara e toda a equipe de vendas. Supermercado campeão, campeão de preços baixos, frutas, verduras, fresquias toda semana. Um abraço para o Wagton a Charlene e toda a família. Drogarias ultra popular com duas farmácias em Confresa, uma na Avenida Brasil e a outra na Avenida Centro-Oeste. Também a confeitaria Seja Feto Doce Café. Um ótimo local para você e sua família. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo o pessoal Augusto, a Caroline, a Letícia e toda a sua equipe. Também a CDI Clínica de Diagnósticos por Imagem, que conta com médicos especialistas para atender você e sua família, no centro da cidade, em frente ao Hospital Municipal de Confresa. Para você marcar uma consulta, é o 3564 1792 a CDI imagens. CDI, Clínica de Diagnósticos por Imagens. A 77 Agroindustrial, venda de farelo de grão, óleo de soja degomado, bruto e ração para bovinos de corte e leite. E também é, localizado em Porto Alegre do Norte. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo, o empresário Hernando Cardoso e família. Sorveteria Dilma Dona, um centro de distribuição de sorvetes da Dilma Dona para as cidades da região. Entre em contato e vire um ponto de distribuição em sua cidade das sorvetes de uma dona. Quero mandar um grande abraço para a Jarina Godoy e também o de Santiago. Gente boa, gente como nós, gente simples. A Segura Segurança Eletrônica, eu quero mandar um grande abraço para o Júnior e o Ricardo. Segura Segurança Eletrônica, cuide do seu comércio, cuide da sua casa, é, vigilante. Vigilância é, é, elétrica, portão eletrônico, segurança privada para você e sua família. Um grande abraço para o Júnior Ricardo. A KLM Fort Center, lojas em Confresa, Porto Alegre do Norte, Vila Rica e também Santana do Araguaia, com mais de 20 mil itens. Quero mandar um grande abraço para a KLM, para o Cleibson e toda a sua equipe. Também eu quero mandar um abraço para a Gráfica Aripel, localizadas no centro da cidade. Ariovaldo e o Fábio e toda a sua equipe da gráfica Aripel. Não podemos esquecer. Colégio Milênio, também quero mandar um grande abraço para, para o Inter. Colégio Particular Milênio, também é patrocinador da Agência da Notícia para o Inter e para Luci Meires. Supermercado de casa, o um lugar certo da sua família, localizado na Avenida Gameleira. telefone é o 3564 6635 385 Um abraço. Para o meu colega Sebastião e o Lucas, e não podemos esquecer também de toda a galera que trabalha lá, a equipe do supermercado de casa, né, Matheus? Matheus conhece a galera lá, né? É, a galera tem saudade de você, Matheus. Hoje eu passei a buscar um lanche lá, o pessoal perguntou de você lá. A Felicitar Saúde e Estética é localizado no próximo Hospital Municipal de Confresa. Um grande abraço para a Marcela e toda a sua equipe e também o Binho. O marido da Marcela, que é gente boa. Construtora JBV, especialista na construção de silos armazéns graneleiros. Localizado nas margens da BR-58, saída para Porto Alegre do Norte. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo João Bosco Vital. Um grande amigo e parceiro. A M3 Veículos, há seis anos no mercado de confrédios, atendendo toda a região. A M3 Veículos trabalha com seminovos e novos e usados. Tá? Um abraço para o meu amigo Gea Dalmagro, que é o diretor da M3 Veículos. E o telefone, para você que quer trocar o seu veículo ou pegar o veículo mais novo, 6635643311, M3 Veículos. E também a Solartes, Solartes, Energia Solar. Para você que quer economizar dinheiro na sua conta de energia, faça logo o um orçamento sem compromisso com o nosso amigo, companheiro Ederson Cunha e o Fabiano. E devemos lembrar que a Solartes atende toda a região e cobre qualquer orçamento. Telefone para fazer um orçamento sem compromisso é o -8427 5726. A Juliane Freitas, também nutricionista, quero mandar um grande abraço, um grande profissional. E por enquanto é só, a gente encerra por aqui, o podcast da Agência da Notícia. E na hoje é terça-feira, nós temos quinta-feira também podcast, que a gente vai falar o nome durante essa semana ainda, tá? Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau e obrigado pela sua companhia.